0: ¡Pam, pam, 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 pam! Lo siento, Duño. Eh, me, me, me ha encantado, se me han puesto los pelos de punta. Bueno, si son... Si es, los pelos no pasa nada. No hay ningún problema. <risa> ya ya, 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 ya la hemos la ya. empezado el podcast <risa> así. O sea, ¿cómo va a terminar esto? Vamos. Empezamos fuerte, vamos. Vale, estamos en la mesa, eh, Duño López. Eh, voy a decir fundador porque sé que eres fundador de coches. Bueno,
1: sí, del proyecto.
0: Del proyecto, por así decirlo. Eh, CMO, C, no, C, voy a ver si lo digo bien por orden, CTO. Fui, ahora fuiste ya Fuiste, no. en, cuando entraste, al principio, ¿Mm? CMO luego. Y CPO. Los dos. Y c 3 ah, Vamos a ver,
1: aquí lo bueno es que te pones lo que te sale del culo, ¿sabes? Entonces, en este caso, yo me iba quedando todas las atribuciones que me apetecía ¿no? Mientras no me dijesen que no, y entonces pues ya me quedé con marketing y producto. Hasta llegar a director general, que eso es eso. Eh, sí, bueno, aunque nunca fui titulado director general, pero sí, estuve, claro, me quedé ahí con la compañía durante unos años que... Kiñaki está volando y haciendo cosas guays con los... Con, con, los, sí. con, con los, los
0: monis. Cash.
2: Con los monis. Que lo está haciendo... Lo está haciendo, <risa> lo está haciendo
0: fenomenal, está sí. Y a mi izquierda está Víctor Rodado. Hola. ¿Qué tal?
2: Bien, estoy bien, bien. Interesante porque pasan cosas diferentes. Ya veremos.
0: Sí, sí. Eh, vale, Rodolfo, tienes que decir algo. Tenemos eh, una forma de, de subvencionar este podcast.
2: Sí, hay dos temas que queremos hablar con vosotros. El primero es que eh, tenemos nuestro primer patrocinador que no no tiene que, eso no es otra cosa que alcohol. Es decir, de, es, es de una los cerveza reales, de los buenos. De los reales de los buenos. De hecho, Nuño está viendo ahora mismo eh, Cerveza San Frutos, que, que es una cerveza segoviana, artesanal y. Creo que no me queda nada en el tintero, Pepe, que decir de cerveza San Frutos.
0: No, que dijimos, oye, en vez de tomarnos otra cerveza, porque no nos tomamos una cerveza San Frutos, escribí a la gente de San Frutos y nos ha mandado cerveza. Así que si alguien nos quiere mandar algo para otros podcasts, pues que avise, que escriba. <risa> sí.
2: Y lo segundo que queremos contar, eh, que esto es una novedad, de, de tres, cuatro meses hacia aquí, estamos en febrero de 2020, nos ha pasado que se nos han acercado startups a eh, pedirnos ropa a decirnos oye me mola mucho vuestra ropa eh, quiero poner mi logo y, mm, y, y pero que te la quiero comprar a ti les amo el rollo que tenemos obviamente les ha gustado la calidad y bueno hemos lanzado un servicio para <ríe> hacer, ropa. Eh, hacer ropa para startups. Y bueno, ya hemos trabajado con Google, que no es tan startup. Hemos trabajado con Ironhack, hemos trabajado con Rated Power, hemos trabajado con Frontity, hemos trabajado con Correos, corre con Correos que tampoco es muy startup, pero está ahí. Con CaixaBank. Con, eh, con quién más hemos trabajado, con más gente. Con, bueno, con un montón de empresas. Sí, si alguien gente. quiere
0: ropa de nuestra ropa, de nuestro catálogo, que nos lo diga, que nos ponga mail y hacemos mochilas y ropa. Y ya empezamos con el podcast. Esto. ¿Me lo estáis vendiendo porque me estáis mirando con esos ojitos? No. Eh, bueno, yo os compro, ¿eh? Os compro. Que ahí Por me favor. Luego la, la, hablaremos de compra porque la, la Nuño, tiene, claro. o sea, Nuño acaba de vender una empresa. Tiene sí, la cartera aquí con, con billetes, el logo. Tiene billetes. Tiene ¿no billetes como <ríe> para no comprar. De bueno. hecho, eres el primer entrevistado que acaba de vender la empresa hace menos de un mes. Sí,
1: aunque yo aún me he quedado con, con parte dentro de la compañía. Claro. Mm -hmm.
2: Bueno, luego, luego hablamos de eso. Los topics de hoy, que, es. que son, lo hemos dividido como en, como en eh, tres fases. Primero vamos a hablar de coches, del modo de negocio, de cómo ganáis pasta, de cuál es el cliente. Luego nos vamos a meter más en la parte de producto y funnel, que ahí el tema mucho mucho deseo, de cómo captáis, de conversiones, customer team value, etc. Y luego ya nos metemos en cómo ha sido la venta de la empresa y hacia dónde está yendo el sector. De los coches, el sector de los clasificados, eh, si se podría hoy montar coches de cero, ya veremos. Eh, y empezamos con hablando dici, diciéndote de que hay, hay, tienes un comodín, ¿vale? Si es. tienes un comodín que puedes usar. Eh, mira no Tienes un comodín o te puedes pirar. No te, sí, ¿sí? Eh, me meto debajo de la mesa, claro, si me te, me te loco puedes loco igual, pirar te y, y. Te llevas tu cerveza y ya claro. está viendo, pero... eh, Y eh, la ronda de preguntas, que son las de siempre, y que empiezan ahora mismo. Vale. Hablamos de coches. ¿Vale? Equipo actual.
1: Eh, pues somos 66 personas y estamos divididos en eh, un equipo de producto que incluye toda la parte de IT, ¿vale? porque a veces es como el director de tecnología el que también lleva producto y en este caso es el director de producto el que lleva tecnología, pero bueno, que cada empresa se organiza así. Y somos en ese caso como unos 26, 27, entonces hay frontends, backends, UX, eh, product managers... Y, y, y qué más y luego ya está el equipo de marketing el equipo editorial eso es como, como la parte que llevo yo más y ahora la parte que, que recae más en, en, en Gerardo que es, que es ahora mismo el actual director general que fue nuestro, nuestro super fichaje para robarse a la competencia a <risa> no cuando vimos que se quedó libre fue para nosotros y y tiene pues, el equipo comercial, eh, que son pues ahora mismo como unas eh, seis personas. Fijaos que para el tamaño que tenemos es, es, es muy También. poquito. Sí, son, luego, eh, bueno, seis, ahora van siete. Luego tenemos un equipo de atención al cliente muy grande. ¿vale? Uh -huh. y, y claro, entre atención al cliente incluye gente que está llamando simplemente para saber qué tal y gente que está ayudando a mm, cualificar. Interesante.
2: Luego hablaremos de la fricción, de la escalabilidad de... De eso, o, o a lo mejor no la hay. Vale, más, más preguntas. Eh, ¿Años de vida del proyecto? ¿Cuándo empezó? Para que la gente pues lo el, el proyecto lo inició
1: Iñaki Arrola eh, junto con su primo y otro socio más en 2003. La Verde, realmente voy a aportar poco porque yo no estaba. O sea, que voy a contar ¿Mm? todo al final de oídas de que lo que he ido contando. Estabas. Y se le ocurrió una idea a Iñaki Arrola a partir de, de escuchar a su padre cómo estaba... Eh, eh, negociando con los concesionarios para obtener sí. un buen precio. Y entonces la idea era poder dar un poco de transparencia al mercado a través de internet y que la gente en vez de tenerse que estar peleando y yendo de concesión en concesionario, pudiese tener una oferta que fuese buena, una oferta al final que a, aportase valor al usuario. A lo mejor no es el mejor precio del mundo, pero sin embargo lo que hicimos es decir pues, ¿y por qué no? ¿y por qué uh -huh. no tener el mejor precio del mundo? Entonces fueron buscando los mejores concesionarios en distintas zonas de España para decir, oye, te quieres anunciar en Cochescom, pero tienes que tener un precio eh, competitivo, no tienes por que tirarlo pero hay que hacer algo competitivo y, y entonces fueron creándolo así, él siempre cuenta que ni había mirado la competencia ni nada y que luego se dio cuenta de que ya había competencia pero pero eran tres perfiles que en principio no eran no eran ninguno técnico y fueron creando una startup, cosa que, que hoy en día no. es ya menos normal, pero que antes era era mucho más, ¿no? Era gente con mucho perfil técnico o gente con ninguno, pero con muchísimas ganas. Uh -huh. Y tuvieron esa idea fenomenal y fueron ejecutando y, y fueron ayudándose a algunos servicios hasta que llegó la crisis y la crisis pues puso en riesgo la compañía de manera severa y entonces, en vez de echarse para atrás y aviarnarse, lo que hicieron es eh, comprar Cochescom y decir, ¿cómo, ¿cómo nuestra competencia? El que dominio, Que acaba en punto .NET. Eh, pues eh, nadie la ha comprado, pues vamos a por ello. Y entonces pues hicieron un acuerdo, en este caso con cristian Chena, que era un domainer, se lo quedaron, y ahí, y ahí, después ya el de equity, tener no? dominio, el
0: sí. de, es que es, lo escuché ayer, lo tengo muy fresco. Sí, sí, 20 por a, 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 o sea se dijo la Niñaki dice la cifra, no. Sí, sí, sí. Uno con tres, o algo así. Justo. Sí. 1.3 y, Millones, y, o sea, un millón trescientos mil euros para sí, que escucha. De papelitos es. al principio que ya lo que... sí, sí, papeles sí, sí. intercambiables que no valen nada, pero que hoy y después sí. de estos 15 días, esos papeles se ven que vale sí, sí,
1: aunque eh, Cristian Chena ha del accionariado hace, hace muchos años ¿no? y entonces en todo eso pues ahora viene toda la escalada española de enchufismos no entonces de repente buscó a alguien para digitalizar la compañía en ese periodo de crisis de transformación y resulta que yo había estudiado con su cuñado ¿Vale? Y bueno, lo típico, que nos llevábamos bien y habíamos trabajado en cosas juntos y tal, molaba, y me recomendó. Yo estaba trabajando en Alemania de profesor en la FU de Berlín, eh, eh, por mi, mi familia todas son profesores de universidad, a mí me encanta lo de dar clase, ¿no? y al final dije, venga, pues voy a hacer una entrevista, me llamó, eh, me vine desde Berlín y tal a, a Madrid a hacer la entrevista, y va pues al principio iba bien, eh, me volví y no supe más de él. Y dije ¿qué ocurrió? Que probablemente no encontró nada mejor y al cabo de unos meses me llamó. Probablemente fue, fui su última opción. Y eh, llegué y entonces pues me dediqué a ir digitalizando la compañía, a contratar perfiles técnicos porque entonces todo estaba externalizado, no había nadie técnico, ni nadie de marketing, ni nadie de desarrollo, no había nada, nada. Era todo, era todo un enfoque muy comercial. Pues porque sobre todo es lo que mejor se les daba y decían, yo tengo una idea de negocio, pues, pues para mí ahora mismo es una commodity la tecnología. Y claro. cuando se dieron cuenta de que a lo mejor ya no era tan commodity la tecnología, pues decidieron contar con un perfil como yo. Y entonces ya me metí y al poco me metí en el accionariado, no uh -huh. como no, no fueron stocks, fue una compra y yo entré cuando entré Idealista.
0: Que vale? es 2008. Eh, 2000, sí, un poquito
2: 2008, más tarde. ¿Idealista entró inyectando pasta o, o ¿cómo, cómo fue el sí, proceso? La, la
1: verdad es que entró entró para tapar los agujeros de que estábamos teniendo perdiendo pasta. Sí, o sea, ¿Estabais,
2: estabais yendo al garete? Y, y cogió y ha solucionado el problema o no ¿O económicamente
1: fue? sí pero vale. en métricas estábamos mejorando vale, porque vale. estábamos transformando un modelo de Correcto. negocio basado en la financiación y basado en todas las financieras que hasta 2008 daban financiación a Tutiplen y no solo teníamos el dominio de tu descuento teníamos financiar tu coche y no sé qué y tal dominios con los que al final eh, generaban muchísimo negocio porque lo que te daban de, de, de comisión era muy alto de repente todo eso murió, en la crisis, Acá. y se dieron cuenta de que lo que te estaba dando el 90% de los ingresos había muerto. Tú fíjate. Y aún así, en vez de amilanarse, lo que hicieron es echarse para adelante y, y decir, pues qué coño, vamos a meter, coger el dominio y tal, y por puras casualidades, que tampoco quiero parafrasear Iñaki, que ya lo habréis oído mil veces cómo a lo mejor compró el dominio sí, o cómo sí. lo metió y todo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ¿dónde iba llevando todo esto? Pues que al final me encontré una compañía en la que entré yo como director técnico, porque básicamente era el único técnico, entonces tú puedes considerar el director. Y a partir de ahí eh, empecé a contratar eh, perfiles, sobre todo cuando... Y lo conté en una, una vez cuando tiré la página ¿vale? uh -huh. una por la noche y la tiré de tal manera que no sabía levantarla y estuve a punto de volverme a Alemania diciendo a tomar por culo, la página se ha caído yo no sé cómo decirle a esta gente, os habéis equivocado a la hora de contratar <risa> y entonces eh, al día siguiente eh, le comenté Ñequiñaki, tenemos que contratar a unos técnicos Ahora, porque, que, func ahora que funciona <risa> ahora que funciona porque me di cuenta, a las me lo invento a las 4 o 5 de la mañana, que es que era un bug que tenía Apache, que tenía un, un retorno de carro que si lo ponías al final de el archivo hcdaccess, eh, adiós la, la página. ¿no? Y ahí fuimos avanzando y de repente de estar el 13 en el mercado de todo automoción, pues fuimos creciendo, metiendo equipo, creando uh -huh. y todo a base de pulmón. Aunque entró idealista, el dinero se usó sobre todo claro. para tapar, pero no para fichar, no para invertir. Y nos, nos convertimos en una empresa que contenía muchísimo los gastos. Una empresa uh -huh. que estaba muy, muy basada en, eh, si no tienes el dinero no lo gastes, claro. porque ya hemos estado varias veces a punto de quebrar y no pensamos ser los siguientes. Entonces, bajo esa mentalidad, se buscó también una rentabilidad eh, muy inmediata. En el caso de, eh, fuimos dando beneficios y según íbamos dando beneficios, pues también eh, los accionistas nos repartíamos los dividendos. Entonces, era más una cultura de un crecimiento pausado, una rentabilidad eh, constante y luego llegó la, la oportunidad, en este caso de, de Santander. Mientras tanto, y me lo he eh, Volado.
2: No 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 pensabais vender. Sí 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 sí, sí. <risa> Por si acaso mira, había duda. Por mira, si acaso mira, había duda. Es la típica la típica chorrada que,
1: que yo me hacía digo jo, pues si esto lo hacemos grande nos dedicamos a comprar a otros esa pongo la talegada encima de la mesa te quiero comprar y claramente me dijeron eh, no, esto bien. no. Creo creo que, que tú fumas. ¿Sabes? Esto está hecho para coger, que se venda y que todos ganemos dinero, ¿vale? Y entonces yo me quedé ya con esa idea y dijo entonces fui cambiando el chip. Yo es que lo malo de mi chip es que yo soy un constructor. Yo me defino a mí mismo como un constructor. Yo construyo uh -huh. cosas. Yo construyo equipos, yo construyo desarrollos, yo construyo servicios, productos y los constructores no estamos... No, no los españoles constructores de pelotazos de No verdad. estamos acostumbrados tanto a vender, sino que nos gusta crear, nos gusta hacer nuestro imperio, nuestro monopoly, hacer nuestro nuestro city con nuestra mega ciudad. Y somos así, ¿no? Somos constructores. Entonces... Fui cambiando la mentalidad y a la gente jamás le engañábamos dentro de la compañía. Decíamos, oye, que sepas que, que hay una idea a lo mejor de vender, pero nunca nos habíamos puesto en venta hasta en 2019, ¿vale? Nunca, sí. no no lo habíamos
2: pensado ni nos lo habíamos tomado en serio. Eh, claro, pero pero fíjate, está pasando una cosa muy curiosa. Has dicho que la idea era ir a vida positivo, rentabilidad y luego repartir dividendos. Repartir dividendos, incluso. Eh, claro, y, y, pero el plan definitivo y final era, oye, esto hay que hacerlo sixy para, que es curioso porque normalmente las startups dicen, no, pues todo lo que saque lo reinvierto para ir más rápido, para crecer en equipo, para generar más valor, para facturar más y eso me acerca más a la venta. Vosotros habéis tardado 17 años en vender, tú entraste en 2008, ¿no? y, y ¿Son obviamente 12? Son 12. Eh, se, se puede, ¿no? Es decir, el hashtag se puede, es decir, se puede conseguir que, que sea un negocio rentable para los socios, para los inversores y que de repente sea mega, mega rentable y algo maravilloso si se acaba vendiendo.
0: Vamos sí. a hablar de números luego. O sea, sí, que... no, no,
2: hay, no hay problema. Yo hasta donde el contrato me deja de decir, yo voy a ser
1: muy abierto. Os vais a sorprender, ¿eh? Vale. Porque me escuché el podcast de Huitaca y se me cayeron las bragas, ¿vale? Entonces, entonces dije, yo, yo quiero hacer algo así. Yo quiero más. Yo ya, quiero... Yo, pues yo el doble. Ya Como soy así, ¿sabes? Soy, soy, constructor. soy sí, un constructor y un marrullero. digo, pues yo el doble. Bueno, pues puedes sacarlo ya. O sea, facturación.
0: Vamos a, ir, facturación vamos, vamos, vamos a
2: seguir con, con la ronda que iba a ser rápida, pero creo que creo que va a ser tan in interesante cada pregunta que, que... que no vamos a explayarse. ¿Cuánta pasta habéis levantado?
1: Solo solo la entrada idealista. Maravilloso. Desde ahí a pulmón y yo. Todo. Sí, yo idealista hicimos unas pequeñas ampliaciones para ir acudiendo cuando nos íbamos quedando cortitos de, de dinero, pero Me suena esto, Pepe. Sí, sí eso, me suena. ¿no? Pero en realidad fue eso, fue cuando cuando entró Idealista y entré yo, fue cuando metimos dinero, ya más pedí dinero prestado y todo y y tapamos agujeros. De hecho, lo contará siempre Iñaki, ¿no? Que hubo momentos en los que pasamos muy mal sin cobrar durante mucho tiempo. Uh -huh. Tuvimos que, que pedir un préstamo a, avalando a la compañía. Y con hablando nuestro, personal con vuestra casa. Sí, acasado. Iñaki y yo nos pusimos por delante del tren y el resto de accionistas nos no metieron, pero nosotros dos sí. Y dijimos, oye, si no tenemos este préstamo, no, no sé si no vamos tira. a lograr salir. Y, y es de esas historias que, que a veces son un poco tristes, pero en este caso tiene un final feliz porque es en plan eh, que has avalado personalmente, que, que como te vayas al garete, se vaya a la empresa, te vas tú y uh -huh. el de al lado también. Claro. Entonces eh, entonces nos salió bien porque confiábamos en nosotros mismos, ¿no? Al final Iñaki confiaba en su idea, yo confiaba en mi ejecución y, y, para adelante. y tiramos para adelante.
2: ¿no? Claro. Oye, ¿y desde 2008 cómo ha ido evolucionando los ingresos año a año? ¿Los tienes en mente o... Pues
1: mira, hemos, íbamos perdiendo pasta, perdiendo pasta mientras iban mejorando las métricas porque nos íbamos convirtiendo en una empresa que tiene una rentabilidad clasificados normalmente tienes unos márgenes al alrededor del 40 o 40 y pico por ciento.
0: Ojo, hay una cosa que no hemos dicho que a lo mejor la gente no se está escuchando después de 15 minutos es el modelo de negocio. A lo mejor ah, no, me lo no habéis preguntado. Claro, claro. No, es que <risa> luego, no luego, luego. Lo, 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 lo contamos, lo contamos. Vale, lo contamos. decimos facturación y luego explicas paso a paso el modelo de negocio. vale, Porque habrá mucha gente que entra en coches y diga, hostia, ¿y de dónde sacan dinero esta gente? Mm. Sí. Eh,
1: Facturación mejor. Es una empresa de clasificados. Eh, no tanto al uso, porque en vehículo nuevo no se estira el que el que tú tienes un anuncio concreto de un coche concreto, sino que, por ejemplo, en vehículo nuevo son descuentos, lo que pones porque todos son pedidos a fábrica, son los mismos coches. En clasificados son cosas de segunda mano que son únicas, ¿no? solo existe una. En este caso no. Entonces, empezar con vehículo nuevo, que es como lo único que tenía la compañía, y cuando montamos coches como nos hicimos 360. Entonces, aparte de meter vehículo nuevo, metimos eh, kilómetro cero y usado. Bueno, kilómetro cero ya estaba, pero no de la misma manera. Eh, se metió renting, se metió financiación, se metió un portal de noticias eh, para intentar ingresar. De hecho, el portal de noticias es una de nuestras lanzas, sobre todo desde el punto de vista de marketing.
0: Nivel SEO también, ¿no? Sí. Que es la parte que tú más, más, trabajado, más sí. has trabajado.
1: Bueno, lo, creo que lo hemos comentado, que, que me siento como la, la típica tía objeto observada, que, que se cree que es muy lista y, y, y además también es muy guapa, pero solo la miran porque es muy guapa. Pues a mí solo me quieren por mi SEO, ¿vale? Entonces, a veces, lo te que digo, que, que te tapas, te sientes te sientes observado, te sientes sucio, diciendo, sí si soy mucho más que un o sea, SEO bonito, ¿no? Sí. <risa> eh, pero, eh, entonces, fuimos montando todo a partir de, de 2010, ¿vale? Uh -huh. Y nos hicimos, digamos, un portal más 360. Como os comentaba, alrededor de los clasificados suele haber unos márgenes grandes, un 40% 40 y pico puede ser algo normal. Nosotros íbamos por márgenes menores porque teníamos una inversión en personal alta simplemente para dar calidad al servicio. Es decir... Tener gente que llama a los usuarios simplemente para preguntarles qué tal estás, cómo te ha ido, cómo te han servido. Más, no te voy a vender nada, solo quiero saberlo. Y cuando tienes un enjambre en el que a veces es la mitad de la compañía que está simplemente haciendo eso por calidad, pues es algo que te hace diferencial pero a la vez que tampoco te permite tener a lo mejor los mismos márgenes. Entonces claro. nosotros con nuestros márgenes de 20 y pico seguir creciendo, pues estábamos contentos sabiendo que éramos distintos. Al final, cuando tú te metes en un mercado, tú tienes que saber que tienes que tener una propuesta de valor para, para diferenciarte un poco. Si lo único que haces es hacer lo mismo, estás jodido. Si lo o sea, que es otra, quieres es... vosotros
0: tenéis una competencia brutal y gente que tiene mucho dinero. Sí, es un mercado con una competencia absolutamente
1: caníbal es, es, y muchísimo dinero. Justo, uh -huh. nosotros hemos crecido sabiendo que teníamos poco, poco dinero y que, y que queríamos ser siempre rentables tomando decisiones de ser rentable. Entonces, cuando íbamos montando todos los modelos, dejábamos un tiempo suficiente para generar rentabilidad o, si no, mirábamos a ver cuál era la proyección de oportunidad que generaba en otros negocios. Ejemplo, noticias. Me uh -huh. contrataba eh, periodistas y al final contratabas bloggers para escribir y metías recursos, pero tenías que proyectar qué era lo que te estaban produciendo en el resto de líneas de negocio para poder justificar que ellos estuvieran ahí. Entonces nosotros, por ejemplo, eh, cuando calculamos los costes por lead… Eh, que al final en un marketplace que está, que, que somos nosotros y que en específicos es clasificados, necesitas una oferta y una demanda. Necesitas una oferta y necesitas que te metan el mayor número de anuncios posibles, como ocurre en todos los marketplaces, para que al final la oferta, esa la demanda lo vea atractivo, ¿no? Entonces esa oferta y esa demanda tienen que conectar. Y, y pensemos, de alguna manera es, es importante, es importante crecer en ambas a la vez y tener una estrategia. Entonces, tienes que ir metiendo pasta, ir metiendo todo. Y en el SEO, por ejemplo, el SEO tal cual en realidad es, es yo qué sé, es como los reyes magos, son los padres, ¿sabes? habla mucho de SEO, como que te va a venir un SEO y te va a arreglar la vida. En realidad el SEO son muchas cosas y más hoy en día, ¿no? Mucha gente dice, el SEO ha muerto. Entonces es un modelo que te permite adquirir muy rápido. Claro. Y, y O sea, muy rápido, muy barato. Ah, claro. Y cuando sabes... Rápido, ¿no? Rápido, ¿no? Lento, vaya. Bien. Justamente, sí. es más a medio plazo. Mientras que al final cuando inviertes, en este caso, en, en, en más... sí, en o sea. Sí, Interruption Marketing al final te permite te permite meterlo más más caro. Entonces, íbamos creando todos los modelos de negocio distintos, íbamos viendo si eran rentables, y si los íbamos manteniendo, íbamos teniendo incluso alquiler de coches y tal, cosas que vimos que no funcionaban. Y fuimos creciendo poco a poco como esa como esa hormiguita y poniendo equipos que al principio eran muy, muy multidisciplinares y luego se convertían en equipos pop-ups, equipos formados por gente de distintas partes y que lo que iban haciendo es, venga, pues unos técnicos con uno de UX y uno tal, venga, ponte en este modelo de negocio a ver cómo puedes hacerlo mejorar, crecer, vamos a pensar y a meter desarrollos, ¿no? Uh -huh. Con esa mentalidad fueron pasando los años hasta que alcanzamos
2: el break-even allá por 2014.
0: Vale, una Eso, de las preguntas que hacemos es esa. Sí,
2: es decir, a partir de 2014 empezasteis a ser rentables, pero ¿cuánto facturabais? ¿Qué volumen de negocio teníais?
1: ¿Por entonces? Pues por entonces a lo mejor tendríamos un eh, millón y pico de euros. Vale.
2: <coughs> vale, bien bueno. pico de euros. Vale, vale. Es, por, es, por, es por poner a la gente en, en, en su lugar. Antes de meternos en... en por ejemplo, y en 2019, ¿cuánto, ¿cuánto creéis que habéis facturado? ¿Cuánto creo? Sí, porque <ríe> lo a lo mejor todavía no habéis cerrado el PNL. <risa> eh,
1: pues hemos facturado eh, más de 5 millones de euros menos de 10. Perfecto. <risa> ¿Qué, <risa> Qué cabrón.
0: ¿Qué te <risa> a ver, yo he hablado con un yo antes y le he dicho... Sé que eres suficientemente bueno como para capear cualquier pregunta que te vayamos a hacer. O sea, viene, viene precavido. O sea, no sí. hay... Bueno,
2: está bien. Bueno, ¿cuánto, cuánto habéis facturado por empleado?
0: <risa> pues
1: soy, soy jodidamente malo haciendo esos no, cálculos. No, no, que traba, que no, traba, que que Ya, ya, sé, ya ¿Cuántos
0: clientes, sí, de... ¿qué, qué volumen de clientes podéis tener? Tanto por un lado, tema de concesionarios, financieras y renting, como sí. por… Pues mira, final.
1: Pues te digo, el modelo de negocio para, para comentártelo, para saber cómo, es. cómo pagamos, es que eh, los concesionarios eh, pagan por anunciarse en distintas modalidades y luego por otro lado tenemos partners y empresas que quieren adquirir leads por otro por ejemplo en el caso de Renting tenemos distintas empresas que quieren adquirir los leads entonces nosotros cobramos por leads cualificándolos previamente uh -huh. es decir no enviamos eh, leads en crudo ni leads ciegos sino que al final están, están más manuales o sea, hay una llamada hay una llamada y ahora os contaré lo que estamos haciendo nuevo el cambio que, que estamos haciendo justamente por escalabilidad en el caso de financiación tres cuartos de lo mismo una de las cosas por las que al final también nos ha comprado Santander, porque tener el canal es una de las posibilidades para poder hacer más financiaciones. Claro. ¿Vale? El Santander tiene una, tiene, una, tiene una vocación de crear valor a sus clientes, los concesionarios, eh, que también aparte el cliente que le pide la financiación necesita tratar muy bien a los concesionarios y nosotros somos parte de esa estrategia de digitalización y de mejorar los recursos y los datos. Eh, no, no nos quieren solo como, como un canal, que también… Sino que eh, nos quieren de una manera para, para, para ayudar, para generar valor, para crear algo distinto. ¿no? Sí, bueno. Pensemos que ves a Beubia...
0: Eso no te lo ha dicho el Grupo Santander. O sea, quiero decir, bueno, tú firmaste el otro día, no. no te dijo di esto en el podcast. No, no, de hecho ni siquiera me lo han dicho así. <risa> no, esa, no. Esa, esa. pero
1: es que esto es lo que yo explico. Cuando tú tienes que de repente decir a alguien, oye, mira, que te ha comprado el Grupo Santander, la gente lo primero que hace es cagarse de miedo. Y dice, ¿y ahora qué? Que, bueno, no, no, lo primero que dijeron es, ¿y ahora me voy a abadir al monte? No me jodas. <risa> dijeron, no, 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 no. Y te dicen, claro, ¿y qué va a pasar conmigo? Me voy a integrar, ¿no? Que Entonces, eh, la, la idea sobre todo era, era, era tranquilizarles y explicarles por qué Santander era un partner fenomenal. Contra bueno. lo que mucha gente a lo mejor inicialmente no ve de conexión, está fenomenal. Sí, sí, claro. Entonces, eh, fuimos como, como este es el modelo de negocio, al final pensar en qué es cobramos por anunciarte o eh, cobramos por leads. Y luego tenemos el modelo de publicidad en el que generamos valor a los anunciantes que quieren banners y tal y en realidad lo hemos tenido siempre delegado en agencia, porque no nos hemos visto capaces, sobre todo por volumen, pues yo soy muy sincero por volumen, hay compañías que son mucho más grandes que pueden tener equipos de ventas y nosotros pues no nos lo hemos planteado, con esa manera lean de pensar, decimos, ostras el primer año nos va a merecer la pena tener a alguien solo para esto tal, y ahora ya lo estamos haciendo y estamos teniendo a alguien que está más encima pero nos hemos sentido siempre a gustos trabajando con alguien al que le decías, mira estas son todas mis posiciones, digamos publicitarias, tienes todas estas zonas, véndelas, véndelas. Claro. tú me pagas y y te dejo vender ahí. Te, me dejo prostituir hasta cierto punto también. Claro.
2: ¿Qué, qué, 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 ¿Cuáles son todos los tipos de clientes que tenéis? Si ¿Los habéis definido? Pues
1: tenemos, sí, tenemos a los concesionarios, por un lado, que nos están pagando para anunciar. Tenemos empresas de renting, tenemos financieras, tenemos aseguradoras. Y luego tenemos a eh, los usuarios que quieran eh, pagar simplemente por promocionar. Porque en España, en clasificados, eh, si cobras a alguien por anunciarse, eh, estás jodido. ¿vale? Es más. Uh -huh. Es más, en clasificados suele ganar eh, quien tiene a los particulares. Por eso hay igual a pero fuerte la tope, claro. por eso eh, Cochesnet no era tanto hasta que no tuvo a mil anuncios y mil anuncios que son del mismo grupo le, le traspasó un montonazo también de posibilidades de anunciar. Entonces, todas esas sinergias es quien tenga el particular, gana. ¿no? Claro. Entonces, es la carrera. Y además es una carrera muy puñetera porque... Eh, nosotros podemos estar el primero en anunciar coche o vender coche de los primeros y dirás ah joder pues tienes a la mayor parte de anunciantes no, no. aquí se anuncia por marca es lo que ocurre los marketplaces por eso el branding es tan importante a la hora de, de poder crecer necesitas hacer branding para poder tener anunciantes particulares porque la gente si dices voy a anunciar mi casa no pones dónde anunciar mi casa dices me voy a idealista me voy a fotocasa claro. eh, me voy a pisos.com me voy a lo que sea yo lo metería idealista porque me encantan. Aparte, porque en accionistas se les quiere un montón. Pero, ¿no? oye, oye,
2: pero ¿y, cómo, ¿y cómo se hace pasta con un margen más bajo que el de la competencia y encima dando.? Dividendos. Porque nosotros estábamos en un <risa> justo porque nosotros estábamos en un lago en el que no estaba en el resto. Nosotros,
1: ¿Quién coño quería vehículo nuevo? Nadie. Porque claro. era complicado de gestionar, era complicado de crear.
0: y, y ¿Cómo y, es la captación? Para que pueda entender la gente que nos escuche, ¿cómo vas a un concesionario o alguien que gestiona 20 concesionarios y le dices, oye, ¿cuántos coches tienes ahí? Publicítalos en mi plataforma. ¿Cómo haces eso?
1: Pues, eh, a ver, es un mercado eh, que sobre todo hace años que tenía una indigencia tecnológica severa, ¿vale? Entonces, eh, la única manera de captarlo era yendo físicamente a los concesionarios, hablando con ellos y que te abriesen o que te diesen un portazo, ¿vale? Entonces, cada vez se han ido digitalizando más, han ido han ido viendo lo importante que es pensar en una cosa, el concesionario oficial son empresas privadas, son franquicias al final. Entonces, eh, la marca hacía ese trabajo, entonces, también había una pereza mucho mayor que, por ejemplo, los vendedores de coches usados en los que sabían que si no estaban en Internet se morían. Pero el de vehículo nuevo, va, si me hacen las campañas de la tele. Claro. Yo tengo que poner una valla, me pongo no sé qué, pero al final me están haciendo la publicidad de otros, claro. ¿no? Me ponen los mupis, los autobuses, todo. Entonces, que, que, que ellos se den cuenta de que no, no tenían que depender tanto de la marca y que ellos ahora mismo están queriendo tomar más riendas, incluso mucho más que anunciarse con nosotros. Quieren tomar mucho más control y mucho más poder a la hora de poder vender. Entonces ahora nos es más fácil hacer apología y ahora nos miden mucho más antes iban más a grano de hecho a veces les dabas unos resultados fenomenales y decían no quiero cancelar porque no, no va bien digo ¿cómo que no va bien? No. pero si, si te has vendido, vendido 40 este coches. mes claro no. tienes ahí 20 coches vendidos ¿ah sí? sí no lo tienes ah no no, nadie me ha dicho nada y digo me cago en claro, la leche
0: pues es tu trabajo ¿no? explicarle que está claro, pagando por ese tipo de servicios
1: claro entonces no era, no era fácil y, y preparar para algo muy distinto tener en cuenta que en el sector de automóviles están acostumbrados a que alguien entrase por la puerta les preguntase y luego venderles y eso se es ha acabado claro. o sea el, el lead empieza mucho antes y entonces no nos damos cuenta de que todos los negocios de obtención de leads tienen que ver con que el usuario en un estadio mucho más embrionario está ya pidiendo información totalmente porque como hay mucho más en internet tú le estás ofreciendo en todos los estadios en los que está haciendo research Tú estás ahí. ¿Quieres hacer una solicitud? Ah, puedo. Estás haciendo comparación. Oye, mira, ya que más o menos sé lo que quiero, estoy comparándote varios precios. También les pones ahí para poder hacer un lead. También te lo hacen. Y de repente, cuando ya saben más o menos lo que quieren, te pueden hacer otro lead. Entonces se encuentran gente con unos estadios súper embrionarios que no saben gestionar. Pero no solo ocurre en este negocio, ocurren muchos. Entonces nosotros pusimos un call
2: para ayudar a que todo eso aterrizase más. Ah, amigo, si aportéis valor en esa fase también. Si en toda la cadena de valor no solo generáis el lead, sino que además le, eh, le dais el lead al concesionario ya bastante calentito Sí vale. Sí, sí Se lo intentamos dar caliente Pero también hay que irlo
1: calentando Porque en un proceso Que te puede durar Hasta tres meses O más Pero de media a tres meses es la media la Que la... una persona
0: Tarda en comprar un coche ¿no? Sí En la
1: nuestra son 50 días La media del mercado Son, son tres meses ¿Vale? Nosotros bueno. tirando. Entonces Eh al final lo que hay que ver es que tienes que acompañarles y nosotros lo que queremos es acompañar en un momento en el que el usuario nos necesita para encontrar un buen precio y saber si es la decisión adecuada, porque tiene muchos miedos porque es una decisión importante comprar un coche con todo el coste que es, como es una casa y por otro lado tenemos un concesionario que está deseando aportar sí, claro. valor vale y aunque y ha cambiado ya toda esta filosofía de que te van a meter un rejón en el concesionario, los concesionarios, van muy pelados vale entonces eh, tienes que ayudarles a que ellos también quieren ser rentables quieren llegar a rápeles, quieren llegar a objetivos y hay concesionarios que muchas veces están vendiendo y van a volumen. Van a puro volumen. Necesito llegar a rápeles a final de año. Punto. Y entonces voy a tener que tener una política de precios acorde con eso. Hay otros que tienen zonas más cautivas y que son capaces, a lo mejor, de poder tener unos márgenes más elevados. Pero ya no te ocurre lo de que vas a un concesionario y hay una diferencia, que nos lo hemos encontrado, de 5.000, 6.000 pavos en el claro. mismo coche. Cuando era un coche de alta, me digo, ¿en serio? En serio.
0: Entonces, al final... usuario les puedes apretar más al concesionario. O sea, a lo mejor puede ser algo personalizado, ¿no? De decir, vayas al concesionario, compras un coche. O sea, yo me imagino un usuario, yo, comprándome un coche. Si vas al concesionario o haces una visita en coches, eh, al final lo que tú intentas es eliminar la fricción que pueda haber en el proceso de compra.
1: Claro, nosotros ahora lo que estamos intentando es eh, decirle al usuario, mira, nosotros trabajamos con todos. Queremos que tomes la mejor decisión. Tenemos todas las marcas, todos los modelos. Entonces... Eh, ¿Qué tipo de coche quieres? Te voy a dar unas guías, te voy a dar un proceso. Entonces, haces un nurturing, una, eh, vas cualificando el lead eh, desde el inicio hasta el final y lo vas haciendo lo más digitalmente posible. Entonces, volviendo a la pregunta de cómo ganamos dinero, era a unos estamos cobrando un fijo, a otros eh, cobramos por lead, a otros vamos a éxito con ventas, a otros estamos cobrando un publicidad. Entonces, si os fijáis… ¿Y, y, eh, ¿qué, qué es, cuál, es la, ¿Cuál es la que más te mola a ti? La que más me, A mí lo que más me mola son las... El dinero. El, sí, el dinero, el parner La, Las tarifas planas me dan mucha seguridad, ¿no? Entonces, ¿tale? me encanta poder decir a un concesionario, toma, tienes una tarifa plana, hinchate eh, a vender. Yo te voy a ayudar, eh, trata bien al usuario, vamos a, a que tu cliente, que, que no es mi cliente, sino que es mi usuario, pero sí que es tu cliente, lo voy a ayudar a lo máximo. Y, y entre los dos eh, vamos a lograr que, que ambas partes tengáis una experiencia fenomenal. ¿Y cómo, ¿Cómo le pones
2: precio a esa tarifa plana? ¿Cómo le pones precio? Es una buena
1: pregunta. Nosotros lo que hacemos es un análisis de la zona y decimos, vale, en esta zona de España, eh, con esta marca, tenemos un número de leads X. Tener en cuenta una cosa. Nosotros tenemos, por claro. ser abierto, tenemos alrededor de 20 y pico mil leads solo de vehículo nuevo al mes. Eso significa que alrededor casi del 30% de los españoles que se compran un coche nuevo nos dejan un lead a nosotros. Qué bueno. ¿eh? Y eso, al final, acaba repercutiendo en decir, ostras, eh, resulta que tenemos... Un estudio de mercado suficientemente bueno para saber dónde necesitamos conces, cuánto valor. Antes era mucho más difícil, como dices, pero ahora, desde hace ya años para acá, es en plan, pues mira, tenemos tantos leads, tanta gente interesada en esta marca, yo sé que más o menos te puedo dar este negocio.
0: Y en zonas de alrededor, si no tengo a nadie, que sepas que te lo puedo llevar. ¿Qué porcentaje de conversión eh, podéis tener? O sea, tú puedes llegar a calcular un porcentaje de conversión, porque aquí hablamos mucho de e-commerce, sí. Sí. De, oye, rondamos el 1%, 1,5% en varios e-commerce que hemos entrevistado, incluso en Minimalism, que nosotros lo contamos todo. ¿Qué porcentaje de conversión de esos 20.000 leads que tú puedas tener? ¿Qué porcentaje puede llegar a convertirse en una venta efectiva?
1: ¿En una venta efectiva? Eh, pues de todos esos leads, eh, nosotros convertimos alrededor, y es bajo aún, eh, eh, de entre el 5% y el 6%. ¿vale? ¿Bajo? Eh, bajo, me estoy sí, refiriendo, sobre si tú el ves el volumen sí. si tú sobre leads si y luego ves y dices ostras, pues resulta que de los leads imagínate que te hacen 21.000 mm. tú no vendes, eh, o sea, tú, cuando tú vendes 5 o 6% y dices, o sea, ¿cuántos coches estoy vendiendo? taca, taca, taca,
2: no. taca taca,
0: taca, no, taca taca, te referías a la maquinita haciendo y, indel, y voy eh, más allá, si,
2: si hay un cliente que te está pagando por lead eh... Es decir, que al final, si te están pagando por lead, la conversión debería ser probablemente más alta. En vehículo nuevo no cobramos por lead. Vale.
1: Ahí, vale, ahí es, vale, eh, cobramos vale. o a veces tenemos modelos más okay. a éxito y a veces tenemos tarifas planas que a lo mejor vale, lo podemos vale. regularizar. No, ¿Y no,
2: solo no. cobráis por lead en...?
1: Eh, por ejemplo, en renting, en financiación, Correcto. que es en plan, te cualificamos claro. y hacemos como brokering. ¿Quién... ¿Dónde le están dando los mejores datos, al, o sea, los mejores precios al usuario o tiene la oferta que él busca? Entonces, nosotros miramos entre varias compañías y cogemos y decimos, toma, ah, creo que esta es la mejor compañía para ti. Él la coge y dice, efectivamente, quiero con ellos. A ellos les hemos cobrado y les hemos puesto. Lo que no hacemos es eh, eh, multiplicar el lead por cinco y decir a los cinco, toma, te vendo claro. cinco leads porque tengo uno. ¿Quién los quiere? Claro, no, claro no, nos parece un mercado persa ahí que no nos. Bien. No nos, no nos gusta decir. nada no no y, y, nos gusta ese modelo
2: y aquí hay decir, por entenderlo ¿eh? decir, aquí no hay skinning de game puro ¿no? porque es al final tú estás dándole un lead al cliente decir, a, tu, a tu cliente eh, luego si lo vende o no es cosa suya es decir, no entráis en esa fase si es se acaba generando conversión a venta final sobre ese lead de una financiación de un eh, de un eh, seguro no es decir, no estáis en esa fase no esa fase no es vuestra simplemente le generáis el lead no, depende pero...
0: del acuerdo no si tienes un
2: acuerdo sí, a... no, no os lleváis comisión no trabajáis en, en el modelo de comisión o porque te he vendido un seguro de 1000 euros al año
0: no es no. una
1: buena pregunta pero eso ha sido la evolución o sea si os contaba todo lo que hemos hecho es lo normal nuestra idea ahora es que como tienes que entregar más valor y el mundo ha clasificado al final si no va más un poco más allá es que queremos entre la transacción, queremos ayudar a que se haga. Entonces, montamos un proyecto Paycar por el que ya hemos recibido cuatro o cinco premios, eh Product y, Hackers el entre otro día. ellos, entre estaba ellos, estaba en el público yo, así, ¿Ah, sí? sí. Sí, me viste. En la primera vez cuando salí de los dos premios, la primera casi me echa a llorar y la segunda dije gilipolleces <risa> porque estaba tan nervioso de la primera Sí, te dieron no dos premios. Poner. Sí. Joder, sí, qué sí. maravilla. Sí, sí, la verdad es que no, muy bien. no nos lo creemos. Sí, sí, está muy
0: bien. Que Hackers, y... Les queremos mucho a todo el equipo de Product Hackers. Un saludo desde aquí. Un saludo.
1: Un saludo a Corti y a Luis. <risa> es. Sí. Eh, al final eh, hemos visto que tenemos que hacer cosas escalables, entonces con un call que era la mitad de la compañía, queremos seguir manteniéndolo, pero para crear más valor aún y en un punto más crítico. Y mientras tanto queremos hacer que digitalmente eh, podamos crear más valor en el nurturing y luego cuando vaya a comprar estar también ahí. Claro. Entonces hemos creado un servicio que lo que hace es que entre dos particulares eh, se puedan comprar y vender el coche. Una online. Yo
0: lo escuché el otro día y he leído bastante sobre lo que habéis hecho y por favor que la gente escuche ahora de forma... Detenida. Dale, dale, doña.
1: Pues, pues lo que hicimos es decir, vale, en, en vehículo nuevo aún no, porque es súper cautivo con, con las marcas y con los concesionarios, pero cuando quieran estaremos ahí para ayudarles. Pero en segunda mano hay, hay mucha ineficiencia en el proceso. Y sobre todo entre particulares, la compraventa. Claro, tú le compras a alguien el vehículo y no sabes quién es, no sabes en qué está, está el vehículo, no tienes una garantía más que hay ocultos. claro, que, claro entonces, eh, lo que hicimos es decir, vale, pues como fuimos detectando todo eso a lo largo de muchos años, creamos un servicio en el que cogíamos tecnología fintech, legaltech y un montonazo de UX, lo juntamos y decimos... Dos particulares, queréis comprar y vender y podéis hacerlo desde vuestra casa si queréis. Claro, lo tuvimos que construir con una entidad financiera y lo tuvimos que construir, en este caso, con el Ministerio de Interior, la DGT. vale Entonces, que una administración nos ayudase, estamos súper orgullosos y yo les di las gracias, en este caso, a Luis Fernando y a Susana, eh, en, en la DGT, por, por echarnos una mano, porque no es fácil. Y ellos tenían que estar luchando también contra un establishment que no es que no es sencillo, ¿no? Por, por aportar valor a, a los ciudadanos. Y lo que hicimos es decir, vale... Vamos a hacer un sistema que sea por internet, pero sea más seguro. Y vamos a hacer un sistema que sea más fácil, sin fricciones. Es decir, que yo si te quiero comprar el coche, mmm, me meto en el sistema y voy a saber quién eres, si el coche es tuyo, si el coche se puede vender, si realmente eh, lo que me has dicho es verdad o no, cuántos eh, vendedores o sea cuántos eh, dueños ha tenido sí, previamente. Sí. Y no tengo que saber nada de, de papeles. No tengo que saber lo que es un permiso de circulación, no sé lo que tiene que es pagar una tasa de tráfico. no Quiero tengo saber que nada, solo ¿no? que
0: quiero comprarte el coche y ya que ya esté tengo. bien. punto
1: Y entonces resulta que en menos de una hora... Puedes tener vendido un coche incluso con el dinero porque nosotros nos hacemos cargo para que en este caso el vendedor tenga la certeza de que se le va a pagar y el comprador tenga la certeza de que el coche que se le está transfiriendo es de quien dice ser y porque eso es uno de los problemas con los timos y además eh, que está en el estado en el que tiene que estar claro. y lo que queremos después es decir oye y no querrás financiar el coche. Porque eso, eso es. no existe hoy es. en España. Decir, oye, a un particular no puedes pedir una financiación más que un crédito al consumo. Eh, no hay nada especial para hacerlo entre particulares. ¿Y quieres ser segundo a más salir? ¿Quieres dar clic? Porque nuestro servicio lo que hace es que te prepara todo y, y, y resulta que es 24 por 7. Tú y yo empezamos el proceso, queremos quedar el domingo, que en España hoy en día no se puede, queremos comprar y vender y podemos quedar un domingo. Nos quitamos todo el papeleo, nos quitamos todos los problemas porque sabemos que todo se ha hecho online uh -huh. y de repente dices, vale... Tienes el comprador, tiene un botón que dice eh, OK y el vendedor tiene otro botón que dice OK. Se transfiere. Y cuando los dos hacen OK, cambiamos la transferencia del vehículo por un lado y por el otro transferimos el dinero. ¿Quieres un seguro en ese momento? También. Pues te lo podríamos también claro.
0: dar. Ahí estarás dando la seguridad. O sea, me recuerda mucho el caso de PayPal, no que todo el mundo compraba por PayPal porque al final es lo que te da la seguridad. Es decir, oye, si tengo una reclamación, PayPal me lo devuelve y el proveedor o cliente. Oye, se las tienen de, de pegarse con nadie.
1: Sí, bueno, en este caso incluso, claro, cuando llegan al final, si no quieren y quieren echarlo para atrás, eh, se les devuelve todo el dinero que han puesto. Claro. No, no cobramos nada, ¿no?
2: Entonces también es la seguridad de, de, de hacer eso. Qué oh, guay. Creo creo vamos que, enlazar con la recurrencia. Eh, sí. Eh, joder, llevamos 37 minutos de podcast y me he dado cuenta de una cosa muy interesante que he suelto aquí como si estuviésemos en un bar. Es decir, eh, sí, y creo que la, creo, la, creo que la gente que nos está escuchando puede haber entrado la interpreta igual es decir coches em, coches empieza por innovación la innovación es oye aquí no puedes entrar si no tienes el mejor precio del mundo sigue evolucionando con la innovación que es apuesto por la calidad del servicio aunque baje margen y seguís es decir que al final y la, la, y la siguiente innovación es oye voy a crear un producto voy a construir un producto que elimine absolutamente toda la fricción en la, que me evale, en la que me avale el, el, el Estado, el establishment, como lo habéis llamado. Entonces, es interesante porque hay tres grandes innovaciones que probablemente eh, os haya hecho evolucionar mucho más en un mercado que es la competencia es feroz, ¿no? ¿Sentís eso o no? ¿O, sí. o, o, o tienes la sensación de, que muchas veces hemos hablado pipillo, la sensación esta de, del, de, de, del impostor, ¿no? De pues, es que en verdad no he hecho nada, o, Sí, mira, lo has, lo has definido muy bien. Como hemos ido tocando los palos, a lo mejor
1: eh, al contarlo lo he confundido mucho, pero es una buena manera de resumir. Al final, eh, Iñaki tuvo una buena idea innovadora para, para, para poder eh, cambiar un poco el mercado, las reglas. Eh, luego pensamos justamente en que la atención al cliente era nuestra propuesta de valor, aparte de la idea, y ahora estamos pensando en la tecnología. Es justamente al final una empresa que ya ha durado muchos años, se ha dado cuenta de cómo ha ido evolucionando. A veces encuentras el nicho y, a, y encuentras el punto, pero es raro que no acabes evolucionando en algo. Sobre todo porque te surgen competidores y porque tú mismo te das dando cuenta de que tienes que ir con el mercado. Hay cosas que no podías hacer antes que ahora sí. Entonces, si hemos ido transformándonos, nuestra tercera mutación, nuestra tercera metamorfosis, va a ser por convertirnos en algo mucho más tecnológico de lo que somos ahora. Porque tenemos mucha data y hay mucho talento que se puede utilizar en... En simplificar los procesos y hacer que las máquinas lo hagan, sin prescindir de los seres humanos, sino que ellos se van a dedicar a hacer tareas que son de valor mucho más añadido. Entonces, uh -huh. si hemos creado eso en el vehículo de segunda mano, nosotros en la parte de vehículo nuevo lo que queremos es hacer que... El, el comprador de coche, el particular, tenga toda la información y pueda hablar con alguien totalmente online, porque estamos ahora viendo para poner sistemas automáticos, inteligencia artificial. Bueno, que ya sabéis que yo inteligencia artificial no creo en ella, son autómatas, ¿vale? Pero bueno, se les llama inteligencia artificial, pero son autómatas con, con un cierto grado de, de, de aprendizaje. Y, y al final todo eso es lo que va a hacer que vaya a la tercera generación, porque el clasificado tal cual lo conocemos va a acabar mutando, un Airbnb y demás al final dices, es un clasificado, ha ido mutando cada vez más, ¿no? Bien, ¿no? Como, como iba mostrando al final diciendo, aquí lo que importa es generar confianza en el alojamiento. Como la confianza ya está generada porque soy Airbnb y estoy proyectando la autoridad de que esto es fenomenal, el siguiente punto es hacerte ver cuáles son las mejores casas y yo intentar rentabilizar más, porque luego piensas lo que se queda de Airbnb o algunos y dices, joder, menudos márgenes tienes, ¿no? Uh -huh. Y pues nosotros al final lo que queremos es crear ese valor. Y al final hemos ido creciendo en facturación y hemos encontrando un mercado tremendamente maduro. Si alguien se metiese en clasificados, ¿qué le diría? Le diría, oye, eh, está jodido, pero si tienes que tener una idea eh, totalmente distinta para poder iniciar. Si intentas ir con las mismas armas y
2: montas ahora algo, eh, no lo vas a lograr.
0: Esa era una pregunta al final, No, no pero de...
2: me ha recordado esto a Buddy. No sé si conocéis Buddy. Eh, al, es decir, alquilar alquiler de habitaciones sí. como me escuche el escuchan me va a matar <risa> eh, alquiler de habitaciones en co competencia con compiten con idealista porque es alquiler de habitaciones es más el modelo coliving es un airbnb eh, ellos lo llaman el tinder para encontrar para encontrar uh -huh. eh, compañero de piso no y pero en verdad son clasificados son clasificados como idealista lo único que en vez de tener casas tienen eh, habitaciones eh, y están innovando en, en el approach al mercado no simplemente es, pongo contacto uno con otro sino que eh, le aporta mucho valor en toda la en, en toda la parte de la transacción tiene servicios añadidos desde ahí puedes contactar Netflix o quitarlo si eh, conecta muy bien al arrendador con el arrendatario uh -huh. eh, y me ha recordado a eso ¿no? es decir que, lo digo sobre todo por el, por el learning que se puede llevar la gente decir, si sientas en un mercado de clasificados o, o innovas a tope a tope a tope a tope desde el principio y sigues innovando o, ¿O
1: tienes mucha pasta y te ah, dedicas amigo. a hacer
2: un branding absolutamente
1: brutal, eh, ¿no? Brutal, ¿no? Eh, veamos el caso de Wallapop. Eh, tiene cosas distintas, eh, porque además cuando se invirtió en ellos tenían también unas métricas muy buenas, pero al final lo que han hecho es eh, meter mucho dinero, invertir muchísimo dinero en branding, pero muchísimo. pero ¿todo? pero Pero claro, algo sí, loco. Yo siempre recomiendo lo mismo. Da igual tu idea, lo que importa es la ejecución, ¿no? Porque lo uh -huh. que se dice, el cementerio de empresas está lleno de buenas ideas, pero no está lleno de buenas ejecuciones. De esas hay pocas, ¿no? Hay pocas empresas muertas. Sí. Entonces, eh, lo que tienes que crear es un buen equipo. Y durante todos estos años, lo que hemos ido viendo es que hemos tenido un, un equipo, un core que se ha ido manteniendo a lo largo de una década, poco a poco, y hemos ido creando eh, mejores posiciones. Uh -huh. Hemos ido especializándonos más con una experiencia súper horizontal, es decir, en el que eh, haya pocos jefes, en el que la gente tenga una libertad, se pueda expresar, pueda hablar eh, y tengas dinámicas. Eso es lo que te acaba generando valor. Todas las ideas que tenemos al final vienen de la vienen gente, de la viene de la gente claro. que está ahí contratada. Entonces, para mí lo más importante a la hora de montar la empresa, me da igual que estemos hablando de SEO, me da igual que estemos hablando de montar campañas de adquisición, de mejorar el producto, es crea un buen equipo. Uh -huh. Y para crear un buen equipo tienes que tener una buena cultura empresarial. Al final tu estrategia vale una mierda. Lo que importa realmente es que la cultura empresa se vuelva. ¿Sabéis qué? Porque una mala decisión con una buena cultura empresa hace que podamos sobreponernos a los problemas. Una cultura empresa mediocre con una estrategia que falla te puedes ir al garete siempre. Y nosotros nos hemos equivocado. Pero sin embargo hemos querido tener una sí, cultura segundo. empresa claro que es en plan... Que la gente se sienta a gusto, que comunique, que tengas un plan para que ellos vayan eh, cre creciendo, ¿no? Sabiendo que también las posibilidades de una empresa, pues, con el tamaño que tenemos. Y que vayan viendo que todos los años se va intentando mejorar sus condiciones laborales, bien sea eh, por, por pasta y demás. Y que tengan dinámicas que les hagan sentir que cuando se levantan por la mañana, aunque no suene, no les cuesta venir a trabajar. Uh -huh. Que nadie mienta. A veces no tenemos ni puta gana de ir. Pero lo que no puede ocurrir es que durante una semana completa un mes, alguien diga, Uf, me cuesta ir a trabajar. Tienes un problema. Tienes un problema. entonces... Bueno,
0: pero eh, tienes un problema tanto el, el empleado como tú. O sea, tú tienes un problema claro. porque tienes un empleado que, que no ha sabido quizá hacerle que esté motivado. Y que va a envenenar al resto. Entonces, es, Escuché es un podcast fácil. tuyo que de, cómo llamabas a ese tipo de perfiles. Okay, es que me, me hizo mucha gracia. No sé no qué. Y dijiste algo relacionado como... Un, hay un gilipollas dentro del equipo. ¿Ah, sí? ¿Cómo <risa> ah, bueno,
1: yo es que siempre digo que... Eh, sí, la cantidad de son normales y gilipollas en una empresa es inversamente proporcional a la comunicación que hay en ella, ¿no? Entonces esa es, esa es mi frase, ¿vale? Mi barbaridad el día, que es en plan, es, es real. La comunicación hace... Nosotros nos gastamos mucho dinero en comunicar mejor. Eso hace mejores equipos... Y al final eso lo que acaba haciendo era es mejor tener cultura empresa y eso te permite llegar a donde hemos llegado. O sea, quiero decir, si alguien me pregunta cuál es la fórmula, les digo, crea una buena cultura de empresa, porque el hype de estar contentos es porque has entrado una startup y no sé qué, y la gente dice que es guay, dura, dura lo que dura. Claro. Pero una cultura de empresa se construye y es muchísimo más a largo plazo. Entonces, tienes que tener, tienes que escucharles contratar a gente y formarles para que ellos mismos sean los que quieran innovar dentro. Nosotros tenemos una estrategia de, de tener días de la innovación, que son como mm -hmm. una especie de jacatones, lo llamamos el día de la marmota y demás, que, que la gente se dedica a trabajar en lo que le da la gana durante ese día. Nadie te dice lo que tienes que trabajar y al final del día haces un par de diapositivas y al día siguiente se lo presentas a la compañía. De ahí sale paycar, ¿no? De, de ahí un... sale paycar, entre es. otras cosas, pero no solo sale paycar, salen las dinámicas. Nosotros trabajamos en Agile, por ejemplo, es, es la cultura de los impostores, de decir... Eh, me cojo un montonazo de artefactos de, de otras empresas porque digo venga en Google tiene un fútbol pues yo meto uno molo no pues eh, ahora voy a decir que se puede teletrabajar pero no lo controlo bien y lo meto al final los artefactos que tienes no puedes volverte un impostor y coger las cosas porque si sí, tienes que asimilarlas y cuando eso no solo viene de fuera sino que sobre todo viene de dentro es que tienes una buena cultura empresarial La que mejorar escúchales mejora los equipos mejora las dinámicas sabes lo que nos jode a veces cuando emprendemos y estamos los directivos que perdemos eficiencia directa cuando estamos mejorando porque se pierde eficiencia cuando uno te dicen no pues voy a hacer retros. Y voy a gastar X tiempo en hablar. Y voy a gastar X tiempo en las dailies. Y voy a hacer claro que pierdes eficiencia desde un punto de vista desde otro estás ganando muchísimo, ¿Cómo? no te das cuenta ¿Qué? y estás teniendo retención de, de talento y estás haciendo que algo crezca, pero pero es verdad que dices, joder, pero es que antes tenía tres programadores que programaban todo esto y ahora me ha caído un 20, un 30% y digo ya, pero no te das cuenta de lo que has ganado ¿Qué? has ganado a lo mejor no solo en retención, sino que la calidad del código es mejor, ¿no te lo has pensado? porque claro ahora estás haciendo unos code review que antes no hacías y de repente eso ayuda muchísimo, ¿no? Que la revisar, que se revisan entre unos y otros el código después de terminar y hay alguien que yo se decía digo, pero ¿por qué tiene que revisar? es que no es bueno y digo, que no que no que no te confundas. Si, te, si desde dentro te están diciendo que esto es una buena práctica, lo pones. También he cometido errores. A nosotros TDD no nos funcionó, no que es un tipo de, por ejemplo, de, de manera de, de desarrollar. Y entonces lo cambiamos. Pero equivócate. Claro. Y siempre digo lo siguiente, es, cuando tomes decisiones empresariales, de verdad, no las tomes con miedo. Decide hacer algo o no hacerlo, pero toda esta chorrada de, pero mm, te arrepentirás de lo que no has hecho. Mentira te arrepentirás de haber tomado decisiones con miedo de eso es que te vas a arrepentir y claro. cuando empresarialmente tienes que hacerlo no tengas el miedo a perder eficiencia no tengas miedo a tal ¡pruébalo! ¡Pruébalo! Tenemos unas compañías tan pequeñas y tan dinámicas que de verdad a veces probar no cuesta tanto, pero siempre vemos ese ese monstruo de, de facturar y ese monstruo de pereficiencia. Sí. Eso es lo que te hace construir. Eso es lo que nos ha hecho que hayamos empezado en, en 2003 y hayamos acabado ahora vendiendo al Banco Santander. Es. Porque la mayor parte de lo que hacemos viene de la gente. La escuchamos. Creemos en ella. Creemos en, en hacer cosas distintas, en, en hacer cosas con cariño. Y no siempre hemos podido porque como hemos hablado, hemos sido una empresa que hemos buscado una rentabilidad también con un reparto de dividendos que no ha permitido a lo mejor meterlo todo desde el principio. Pero sin embargo, sí que hemos tenido otras cosas que han generado valor. Ahora tenemos esta nueva etapa, a ver qué tal nos va, con mucha ilusión. Pero lo bueno es que, es que no ha cambiado eso. Y esa idea. Y la gente es lo primero que, que me preguntó: Oye, pero va a cambiar. Nunca te preguntaban por qué no te hablan del concepto de cultura de empresas. ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo
0: te lo preguntas? O sea, tú te plantas un día allí, porque vamos a hablar de la venta ya rodado. ¿no? Sí, sí. sí Joder, es
2: que he con lo que has dicho, porque yo soy muy fan de de tomas la decisión con miedo o tomas la decisión con amor la de con miedo siempre te vas a arrepentir cómo sacas energía llevas desde 2008 ¿Cuántos años llevas en coches la, la pera? Sí, 12, 12, ¿eh? 12 ya. ¿De, dónde, <risa> de, dónde, de dónde sacas? es decir qué es lo que te mueve ahora, qué es lo que te ha ido moviendo? Decir, ya a nivel personal cómo evoluciona Mira, Nuño aquí? La única razón,
1: o sea, la única razón de peso por la que me he quedado es por mis compañeros, porque les quiero. De verdad. A veces los mato, y pero pero igualdad. Solo he matado a uno un y tampoco sí. pasa. Esto es la... sí, sí. Y... Pero es que, entonces, mi motivación es que les veo a ellos tan motivados que es imposible no muchas veces estar tan igual de motivados. Tienen hambre. Tienen hambre de, de seguir creciendo. Tienen... Y sobre todo de, de lo que yo he intentado inculcarles, que es infiere en la realidad. Cambia las cosas. Paycard fue para ayudar a la gente que tenía mogollón de miedo y a la gente que tenía mogollón de problemas y la acababan timando por no tener un proceso. Entonces la gente crea y tiene, tiene la idea de mejorar la vida de la gente. Y eso es un motor para mí absolutamente genial, trabajar con ellos y, y seguir teniendo ganas. Y decir, joder, es que después de 12 años, con lo difícil que a veces estar 12 años en una startup, porque a veces tienes que ir muy muy como como muy a degüello y con el cuchillo,
2: aún así tienes, tienes esa energía. ¿Cuál es la pregunta más importante que haces en una entrevista de trabajo? Cuando vas a fichar a alguien? ¿Cuál es la pregunta clave? La que lo cambia todo.
0: La que lo cambia absolutamente todo. Llevas fichando desde 2008. No es bueno, usual como dime. Son he ¿eh?
1: cientos fue... de entrevistas. Estuve contándolas. Son cientos de entrevistas en 12 años. ¿eh? Lo que más me gusta es preguntar qué quieres ser de mayor es la pregunta más importante para mí porque ahí veo varias cosas lo primero a una, a una veo... persona
2: de 60 años
1: también no me importa <risa> eh, eh, eh. <risa> no, no, no no pero que yo me sigo preguntando que quiero ser de mayor no perdamos <risa> nunca <risa> la ilusión ya, ya, tengamos que aunque estoy calvo no llego a 40 ¿vale? lo digo porque se bueno, soluciona no te preocupes sí. tío yo, sí, me por...
0: pues, yo me he puesto pelo eh, de verdad sí, sí pero yo o me pongo
1: del culo o va a ser un poco complicado porque al final te tiene que ser de algún lado lo no hablamos me lo hablamos, vale. lo hablamos.
0: <risa> además tienes dinero para gastártelo tío o sea es muy fácil sí Sí,
1: era en Turquía. Entonces, eh, ¿qué es lo cuando haces esa pregunta? ¿Qué es lo que te tienes que coger de respuesta? Para mí, lo que yo miré era: ¿Ves la energía de la gente? ¿Ves la gente que tiene ganas de ser algo o no? Para mí es importantísimo porque en una empresa en que la cultura de la mejora y la cultura de crear desde dentro hacia arriba, de desde arriba hacia abajo, sino de dentro, eh, para mí es muy importante porque dices: ¿Qué ganas tienes de hacer de cambiar? ¿Qué quieres ser? ¿Dónde quieres estar? Entonces, todo eso también infiere. Luego hay otra cosa que es: lo que quieras ser también es lo que te puedo ofrecer. Entonces, cuando yo entiendo también qué es lo que quieres, veo hasta qué punto te vas a quedar, no te vas a quedar o quieres hacer algo, ¿no? Y dices, este puesto es para ti. Entonces, para mí esa pregunta siempre se la hago a todo el mundo. E incluso, gente, tienes 40, tienes 30, tienes... 40? Me da igual. Yo siempre hago esa pregunta. Para mí es la más importante de todas.
0: Y te habrás encontrado respuestas random totalmente. Bueno, bueno sí, sí, pero... pero cojones, ¿Qué es lo más loco que te ha respondido alguien? Eh, ¿Productor
1: porno o algo así? No, no, no. Fue un... No, no, no. fue un, ¿Y a ti qué te importa? Y dije, what the fuck, menos mal que Desperido, te he hecho la pregunta. No. Claro, no fue en plan, aquí se acabó. No, no, fue acojonante. Fue, empezó, eh, ya, iba mal porque luego resulta que era una persona que venía de fuera y llevaba aquí unos meses y estaba buscando trabajo en Madrid y no 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 no, no vivía aquí. Y entonces yo decía, bueno, pues, joder, es muy difícil aquí porque Madrid a veces es muy grande, y muchas personas, pero te sientes un poco solo y no sé qué, tal. Sí, bueno... Digo, ya va mal. Digo, bueno, o sea, el intento de hacer preguntas para que se sienta cómodo, para intentar empatizar con él de alguien que, que también ha venido a Madrid y de repente pues, pues dices, no conozco a nadie, ¿no? Y, y de repente, ya cuando le hice esa pregunta, bueno, y, y, y al final, dentro de todo esto, has venido a Madrid has hecho todo esto, tú te preguntarás, ¿y, ¿qué quiero ser de mayor, no? Pues a mí me gustaría saber qué que, que, que quieres ser tú de mayor. Cuando me miraron a los ojos y me dijeron, ¿a ti que te importa ese tío con Asperger? Ya dije, a tomar por saco. ¿Sabes?
2: Entonces, <risa> Un saludo a los Asperger. Sí,
1: sí, Un
0: saludo. saludo a ese tío que a lo mejor
2: le lo está escuchando ahora.
1: Love, sí, con, con, ahora estoy levantando Love, ¿vale? el, el símbolo del amor. Y, y yo me quedé me quedé absolutamente flipado. Me quedé flipado. Y, y de esas he tenido algunas entrevistas muy cachondas. Que sobre todo luego miré a mi derecha a mi compañero y le dije, cuando se fue, cabrón, me has traído a este ¿Por qué? porque lo has seleccionado tú no, joder, ¿es que tiene un currículum, ya, ya no me extraña porque solo hace eso, o sea, lo único que está haciendo es ordenador anteordenador, el se, ha, se ha conectado, tiene currículum pero de persona tiene poco o sea, es muy raro, y digo, claro tú lo metes, y, y hay gente que me dirá, me decía porque hoy en día, como estamos en la época de los ofendiditos, ¿no? y las empresas también tienes que tener cuidado porque hay ofendiditos por todos pero lados claro, eh, se me ocurrió contar la historia, y no sé qué, pues es que a lo mejor le has, le has discriminado y vete a tomar, por favor. y yo, te, te digo, ¿tú, tú ves que esto es un ONG Sí, aquí todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Pero a mí no me pidas que contrate a alguien que me parece un puto hater. De primeras. Claro, digo, la gente me va a mirar la cara y me va a decir, oye, ¿eh, puedes coger a Aníbal Lecter y te lo puedes llevar a otro lado, ¿sabes? <risa> Entonces tendrías que ir con la carretilla y con la mascarilla para que no mordies a nadie y meterlo en otro lado. Y digo, pues no, lo siento, o sea, tendré este no que encontrar lo que hay que contratar. Claro. Hay,
0: una, hay una pregunta que hacemos siempre: ¿cuál es la métrica que tú mides en tu día a día? Y, y a mí no sé si la respuesta es eh, el estado de ánimo de tu gente. O sea, a mí se me ocurre después de todo lo que has dicho. Hostia, o...
2: estamos siendo ya muy hippies. ¿eh? Claro, pero sí, gustaría... parece, ¿no? Y...
0: Hombre, es que, a ver, tenemos a una wow. persona, a la que referencia en SEO, y eh, llevamos 50 minutos y no hemos hablado de SEO, yo creo que ya merece la pena hablar de SEO <risa> y que nos digas cuál es la métrica que más valoras tú en el, en el día a día. O sea, no sé si puede ser una métrica numérica sí. real del negocio o la que tú digas.
1: Pues mira, eh, tenemos varias tenemos varias líneas de negocio, pero cuando simplifico y al final digo qué es, qué es para mí lo importante para ir viendo si funciona o no, es que eh, no miro tanto la pasta como la conversión. ¿Vale? Vale. Entonces, hacemos un, nosotros, para haceros una idea, tenemos llegamos a tener hasta 17 tests corriendo a la vez e testing dentro de, de, de nuestros servicios, ¿no? A la vez. Entonces... Tienes un montonazo de gente con un montonazo de ideas y ese mes sabes que han salido bien las cosas porque la conversión ha mejorado. Y es más, cuando la conversión mejora, la gente está feliz. Claro. Porque el, la, el equipo de desarrollo dice, toma ya, ha funcionado. El equipo de producto, toma ya, también ha mejorado tal. El equipo de analítica, joder, esto está mejorando. Marketing, oye, fíjate cómo mejoran las campañas. Y te das cuenta de que es un subidón para todos y que es fruto de dos cosas. Del ambiente y de las ganas de superar y sobre todo de su trabajo. Claro. Entonces sabes que las cosas van bien cuando la conversión mejora. La conversión, por supuesto, siempre acotada, porque analizar o compararla a veces en espacios temporales no es fácil. Pero en ese o sea, caso, Además, yo de los lo diferentes
0: nichos de clientes que tenéis que... Sí. que... Venimos de
2: una, no? una reunión justo a la Pepe y yo en la que estábamos hablando de cuándo es importante en un proyecto la conversión, ¿no? Porque al final cuando empiezas un proyecto, los primeros años es ¡guau! ¡Cuántas cosas! Es decir, ¿qué, qué complejo. Equipo, crecimiento, inversión, producto, eh, feedback del cliente, eh, atención al cliente. todo Así como ¡ruah! socorro, ¿no? Eh, que, que, es importante desde el principio, es importante al tiempo. Es decir, tú que, que ahora obviamente tienes equipo, tienes posibilidad de desarrollar producto y demás, y me imagino que podréis poner poco, foco, pero eh, ¿desde cuándo es importante? ¿Desde
1: cuándo es importante?
0: El, <ríe>
2: me, me, ha mirado, el, me ha mirado en plan. ¿Pero qué? Siempre. ¿Hasta qué punto trabajar que la conversión?
0: otro tipo de actividades o tareas versus mm. la
1: conversión de tu web. Mm. Eh, un montonazo. Al final, esto es eh, o sea, ser responsable es ser un malabarista. Entonces, eh, nosotros tenemos una parte que muy hippie, que son los niconicos y la felicidad, y entonces la gente cuando sale de la oficina eh, deja cómo se ha sentido hoy. Y puede decir que con un emoticono cómo se ha sentido, normal o mal, ¿no? Entonces, cuando luego se hacen las retros cada 15 días, porque trabajamos en Agile en la compañía, eh, hacemos nuestras retros y una de las partes es ver cómo va el tablero emocional. La gente puede hacerlo anónimo, pero lo normal es que la mayor parte de la gente lo dice quién es, ¿no? Sobre todo en, los, en, en la sala en la que estoy yo. Y, y para mí es fundamental que, como de repente haya mal rollo, la conversión te puede estar mejorando. Pero sabes que al cabo de X va a bajar, porque algo está pasando. Y a veces la gente no está cabreada con otra gente, por lo que hablamos antes de que la comunicación es fundamental. Todo el dinero que nos gastamos en cañas, en, en las... En, y que no Fruta. me importa alcoholizarlos, eh, sí, en lo que sea, en dinámicas, en formaciones, en que hagamos cosas fuera, todo mejora la productividad cuando la gente y yo solo digo una cosa tú no tienes por qué tener amigos en el trabajo pero tienes que tener colegas con los que te sientes a gusto que la amistad surja de puta madre no intentes ser un impostor y crear lo que no hay yo por ejemplo no puedo ser amigo de, de mis compañeros no me lo puedo permitir para mí es un lujo que no puedo y, y mira que me encantaría porque hay muchísimos que dirían jo me lo pasaría de farra contigo fenomenal no puedo entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? Tener una cultura de comunicación buena y al final tener una cultura de poder medir el estado, digamos un NPS. Y el, nuestro NPS, que es que uh -huh. es eh, bueno, normal o malo, es lo que nos dicta si en el futuro la conversión y el resto de la empresa va a ir bien. Como como lleves dos o tres sprints en los que la gente no está a gusto o no está diciéndolo, eh, eso significa que la, algo va mal y tienes que ponerte.
2: Oye, pues nos metemos bueno. en la parte de la venta, que llevamos ya casi una hora de podcast. Va a ser breve la parte de la venta, Perfecto. porque no bueno, vamos a dar mucho más tiempo, pero eh, lo primero de todo, ¿vendéis la empresa? ¿Se la vendéis al Grupo Santander? Eh, ¿Contento? Sí, sí, contento. Vale, Segunda Te has pregunta. dicho
0: con peso en el bolsillo ya... <risa> cabrón sí, a ver, a ver, ya, yo creo que ya hay confianza puedo... no, <risa> de... eso
1: es verdad no, no me veis pero yo tengo ya los, los dientes de oro tengo fundas entonces me cuesta no veces... tiene pelo sí, <risa> tiene sí, lo no tengo pelo pero he puesto fundas de oro <risa> <risa> eh,
2: ¿cuánto, ¿cuánto duró el proceso? ¿y si lo contasteis al equipo desde el principio hasta el final sí. o, o cómo, cómo se ha gestionado eso?
1: Ojo, pues, pues es algo es algo muy delicado entonces eh, empezó porque el consejo aprobó el ponerlo en venta y en el mismo 2019 eh, se, se empezó a poner en venta y se vendió. Entonces se hizo un cuaderno de venta, se pone la compañía bonita, se ponen los números y demás y contratamos en este caso unos asesores para que, para que se moviesen por el mercado. se Empezaron a mover, algunas puertas eh, se cerraban, otras te, te abrían y unas poquitas te decían que sí y llegaban a decirte una cantidad. ¿no? Entonces así fueron pasando los meses. Yo ahí la verdad es que estaba muy poco conectado, casi me iba enterando de mucho ya a posteriori
0: y, ¿Lideraste tú la, la venta o cero. lo hizo Iñaki? Cero, o... no,
1: no, eso lideró 100% Iñaki, Iñaki. Nadie, nadie, nadie
0: más. Hombre, quizá no haya nadie más que sepa del tema que Iñaki… Probablemente es el que más sabe. Por eso, tema. o sea, ¿qué quiero decir? Si tienes en tu barco Iñaki hay que jugar esa baza, ¿no? Pero, ¿y,
2: y, ¿vais a consejo? y decidís vender la empresa y dejarla bonita ¿por qué? ¿por qué en 2019 y no en 2018? la,
0: la, o, la vocación era era
1: vender también se podría haber hecho en 2018 y en 2019 pues pues se, se puso más el foco ¿no? y, y se enfoca, enfocaron más a vender ¿Eh? ¿por qué? Eh, pues eh, no lo sé. Ten en cuenta que durante, por ejemplo, Cochescom ha ido mejorando su facturación constantemente y es, estamos súper orgullosos de eso porque no ha habido año desde que desde que entré en el que no ha ido mejorando la facturación. Y ha habido
0: positivo y, año tras año.
1: Eh, mejorando, mejorando. Claro, de, desde 2014 que tenemos entramos en Bric Even, eh, bueno. pues, entonces, pues, joder, pues ya son, son seis años. Entonces eh, Y al final había una vocación de... Tú, tú piensa también una cosa, el socio fundador que es Iñaki Arrola y que también estaba su primo Ignacio, llega un momento en el que dicen ya no estoy en la gestión, al final ya hay otra cosa que también te mueve. Claro. Entonces, eh, si tú lo vas a utilizar para montar un emporio o para montar un centro donde que vas a adquisición, pues lo haces de otra manera y si no, pues, pues la verdad es que tiene todo el sentido lo que, lo que ellos pensaban, decir, oye, pues vamos a vender. Y al final si ellos querían vender, eh, eh, se vendía. Porque al final teníamos condiciones con un pacto de socios en el que el resto teníamos que acudir. ¿no? Entonces, se puso, bonita, eh, se puso bonito el cuaderno de ventas, se, se va... Al final va gustando más menos y de repente se van pidiendo números y al final en vez de subastar lo que se hizo es que cuando vino un número que le entró en la cabeza sobre todo a Iñaki, porque el resto ya os digo que, que en este caso no, no hicimos nada, pues eh, empezó la Due Diligence, no la fuerte, y, y esto se ha hecho en apenas unos meses, o sea en unos meses sí, bueno. de, desde verano fue muy rápido y pensar... Pensar que, que un banco como en este caso Santander Consumer Finance, porque a nosotros no nos ha adquirido el Banco Santander, nos ha adquirido su financiera. Y, y son muy celosos de decir... Somos muy orgullosos de ser Santander, pero somos Consumer Finance, no el banco. ¿vale? Claro. Como limpiándose ellos también. Los...
0: La... Y limpiándose un poco de imagen, ¿eh? también, claro, dentro bueno, de su no. banco. Yo creo que más limitando para decir oye,
1: que esto es mi espacio, ¿sabes? Claro, que, claro. Que, no, que no todos son ellos, que oye, yo eh, hago eh, consigo eh, esto. Familia
2: ¿no? Botín, podéis patrocinarnos el podcast. Sí, no, ¿no? No, no, estaría no, estaría podéis, no lo podéis comprar, Ana. si queréis. ¿no? Después de esto... No. Ana, ni calleja ni gaitas aquí. Al, al... <ríe>
1: Eh, eh, y entonces eh, se fue pasando. ¿Qué ocurre? Pues la habéis preguntado muy bien. ¿Qué haces con la plantilla? Eso, o sea, eso. tú de repente generar la incertidumbre en la gente de que se está vendiendo es un problema muy grande porque... Aunque tú les cuentes cuál es tu idea y seas totalmente honesto, ellos no tienen por qué creerte. Porque llega un punto, no ya no te digo a mí, sino al consejo, en el que dicen hasta qué punto esta persona con la que tengo una confianza tremenda y confío un mogollón en él, no le están presionando el consejo para que diga o deje de decir. Claro. Entonces, lo que es hicimos normal es, también a que piensen así, a mí sí, me parece normal. Lo que hicimos es, y teníamos la idea, no mentir. No mientas, porque luego te vas a quedar y vas a tener que mirar a la cara a la gente y a los ojitos y ver que le has mentido, porque si le has mentido una vez le vas a poder mentir más. Entonces... Yo lo que dije es la verdad. Y iba pidiendo información y necesitaba gente porque apenas estábamos informados, éramos cuatro en la compañía, cuatro que estaban, que sabían sobre el proceso y que tenían que aportar toda la información. ¿Qué ocurre? Que nosotros no podemos aportar todo. Claro. Entonces cuando a alguien le empiezas a pedir estudios y luego otra repregunta y otra porque te están auditando y te, pues dijimos, nos van a hacer una auditoría, nos van a hacer una auditoría, el consejo así lo quiere, lo cual es verdad, ¿vale? En este caso habían pedido, así lo quiere, entonces necesitamos ayuda. Pero si ya hemos tenido una auditoría a principio de año, lo sé, pues esta es más jodida. Así que tenemos que poner manos a la obra. ¿Y qué ocurrió? Pues que había gente que también se quedó un poco mosca, pero nadie lo sabía del todo. Si alguien me hubiese preguntado y le habría dicho honestamente lo que, cosa, lo que ¿no? estaba pasando no no, claro. no, 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 puedes, no debes mentir la cultura de la mentira en la empresa la típica cultura de no bueno pues a este cliente mientele y dile que no hagas eso o sea claro. en todo caso utiliza la verdad en tu favor para coger y darle la vuelta y que parezca otra cosa puede parecer lo que sea no mientas y no le pidas a un empleado que mienta por ti y no le mientas a la cara porque si haces eso ese compañero aunque tú no lo creas en mucha confianza que haya, ya no te va ya no te va a querer igual, Totalmente. no va a ver eso. Y vas a romper esa parte de confianza. Entonces fue avanzando fue avanzando hasta que al final ya después de vernos todas las tripas y vernos arriba y abajo, eh, pues salió. Pero bueno, esto es como, como lo estaba hablando el otro día, es como el cofre de un videojuego. Tú abres y a veces aparece oro y a veces aparece una banana. O sea, Santander, pues esperamos que le haya tocado oro, pero, pero eso es comprar una startup, no jodáis. O sea, al final sí, sí, claro. tienes una facturación, tienes un equipo, pero no sabes cómo va a surgir todo y cómo va a realizar. Claro,
2: pues ahí va. esto que acabas de decir es una cosa que, que yo me, me planteé a mí mismo eh, justo antes de vender mi startup. Cuando yo vendí Application, eh, yo decidí vender, el, es decir, la anotación al final surgió en que del 100% de mis acciones, yo vendía el 80% y el 20% se quedaban. Eh, ahí, a unos hitos, a una facturación, a un tiempo de permanencia, uh -huh. etcétera, etcétera. Para que la gente lo entienda, ¿tú has estado en un caso similar? o ¿Cómo, o sea, ¿cómo sí. ha funcionado tu negociación? ¿Cómo sí, es?
1: Eh, bueno, pues al final... La negociación
2: eh... personal, claro, es decir, porque al final tú eres un individuo dentro de esa negociación, ¿no? Más allá de la empresa. A ver, eh, estos procesos muchas veces son muy
1: difíciles y, y la gente cree que tiene razón y tú mismo crees que tiene razón y todo y tienes al final que ceder en cosas y también tienes que intentar hacer ver al resto cosas. Entonces, eh, son procesos que siempre generan dolor en las compañías por el mero hecho de que los directivos están eh, agobiados eh, intentando sacar adelante la compañía mientras hace una duele y dura. Y por otro lado, tienes unos vendedores agobiados que creen que cada dos por tres se va a caer el deal porque cualquiera va a hacer algo o va a decir algo que no debe. Toda claro. esa tensión tiene que ser gestionada y es complicado, ¿no? Y ese es tu trabajo. Bueno, en parte... <risa> en, parte. en parte, ¿no? A veces eres parte y a veces intentas ser juez. En, 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 en este caso, como teníamos asesores... Eh, eh, lo que ocurrió es que los asesores intentaban hacer todo ese proceso de gestión lo mejor posible. ¿no? Eh, y al final eh, yo me quedo, yo me quedo como, como un, junto con Gerardo, que somos ahora los dos socios que nos hemos quedado. Gerardo, en este caso, entró hace poquito, que lo fillamos hace no, no llega a dos años, un año y pico. Y, 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 y el segundo accionista soy yo, él es el tercero. Entonces nos quedamos y nosotros tenemos un condicionamiento de cumplir. Al final es lo que te digo, lo que ocurre. Esto, tú abres el cofre, no te vaya a salir la banana o el oro o, o a lo mejor te sale un mojón. Y dices, muy bien, pero pero alguien se tiene que quedar. Entonces, tú sabes, tú asumes eso. Y lo que intentas dentro de eso es que el sistema te arrastre lo menos posible. Y que el riesgo, porque cuando alguien compra asume riesgo, no el, el riesgo no se, no se proyecte al máximo sobre ti. Entonces intentas, oye, sé que estáis subiendo riesgo como compradores, pero joder, no me lo proyectéis a mí todos, vamos a repartirlo. Entonces toda esa negociación al final es en lo que conlleva que, que, que no te lleven por medio, que, que no seas el pagano y tampoco seas el cabrón tirano que, que, va, que va haciendo todo. Entonces es jugar todo ese equilibrio entre directivos, accionistas y compradores para intentar que la cosa funcione. Entonces dentro de todo de todo ese magma volcánico que se puede producir en una compraventa, pues al final es es escapearlo, ¿no? y, y llevarlo lo mejor posible. Y a
0: ti te ha pesado, o sea, a nivel ya no a nivel, o sea, más a nivel personal que a nivel de, de coches.
1: Eh, fue fue duro. En los procesos estos son duros. Eh, me, me, bueno, aparte de que perdí más pelos Y tenía poco, ya, ya perdí más pelos Se me faltaba ya de la barba Menos mal que no te puedes quedar los pezicos de la barba sino ya, ya estoy jodido Y, y me, me salió un orzuelo y todo ¿Por qué? Porque, porque quieres dar lo mejor de ti y, y además también quieres intentar recibir algo algo bueno. Y eso acaba muchas veces con tus energías, ¿no? De hecho, yo ya en la parte final del proceso, yo ya estaba como rendido, estaba que no firme ya, no, ya Ya no puedo más, ya no
2: puedo nadie, más. Nadie te prepara para tu primer proceso de venta. No. nada sí. ni nadie es no. una cosa que pues, lo vas a pasar mal sí, y, ya no, no, ni, y ya está posiblemente para la primera y ya está
1: y que todos intentan hacer lo mejor ¿eh? o sea al final es verdad que todos intentan hacer lo mejor pero desde su punto de vista claro. y lo malo es que ese punto de vista no siempre coinciden entre unos y otros no entonces lo que yo siempre recomiendo es intentar tener empatía no romper puentes que a veces cuando se rompen puentes eh, las situaciones se hacen mucho más críticas claro y, y, y todo eso al final es lo que hace que, que, que vaya hacia adelante y que el comprador vea que, que dentro de todo eso el equipo tiene ganas, el equipo está cohesionado, que le estás contando la verdad, que te estás comprometiendo con ellos, ¿no? Eso es lo que quieren escuchar y eso es lo que tiene que ser verdad. porque a veces te digo, no hay cosa peor que ser un impostor. Uh -huh. O sea, yo, 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 yo prefiero un cabrón que, que, que no me mienta vale que, que un que, que un impostor porque un impostor no sabes no, ve, no sabes no sabe. se le ve no sabes lo que te va a hacer entonces yo prefiero que, que me vayan de frente y, y me digan o me dejen decir y hacerlo y lo mismo con un comprador o con los socios o con lo que sea
0: bueno antes ya vamos a tener que te vas a tener que cortar yo quiero que utilices el comodín eh, sé la pregunta que tengo que hacer para que utilices el comodín <risa> haz otra por favor a ver qué pasa <risa> eh, por cu no pero así te dejo a ti la baza por si quieres preguntar algo Venga, vale, es. vale, pasa pasa al hueco Nuño, por cuánto habéis vendido 5.000 eh, Satisfiers <risa> ¿A ti que medio de 32 euros que cuesta el Satisfier en, en la plataforma que yo conozco que iba a decir el...
1: Pero es que estos están recubiertos de oro es que tú compras Satisfier de, de segundo nivel yo, yo son de fucker Pepe no para de Somos comprar Satisfier Te he regalado un montón cuando la, Yo no te voy a poder decir el calor del, del Satisfier de oro pero si lo multiplicas te da
0: <risa> Está bien campeado, bien campeado
2: bueno, eh, terminamos el podcast. Mil, 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 mil gracias. Eh, la última pregunta es, ¿a quién traemos aquí? ¿A quién recomiendas que venga a contarnos su movida?
0: Envi una cosa, Noño. Enviamos una camiseta. A no te ha llevado la camiseta, pero te llegará una camiseta de minimalism. A la persona que tú creas que puede venir al podcast, se lleva una camiseta. Y que acabe viniendo y que, y acabe, acabe viniendo. y que acabe, o sea, acabe viniendo. O tiene que ser... Esto es afiliación pura. Esto no ah,
1: esta es afiliación pura. Eh,
0: que tú creas que puede ser interesante para, para esto que hemos hecho hoy <risa> joder
1: eh, pues mira, a mí hay una persona que, que me parece súper interesante eh, desde el punto de vista de, de lo que está haciendo y súper sincero y que habla de cosas fenomenales, ¿conocéis a Juan José Montiel? Pues no, no. ¿no? Eh, montó la logista de Amazon en España madre, bueno. no es una idea o sea es un tío muy bueno en logística yo ya sabéis que, que sé poco de logística podría recomendar a mucha gente de, pero probablemente no sean perfiles a lo mejor que hayan emprendido se hayan equivocado hayan hecho cosas y es un tío con una ética y con una moral increíble y, y que para mí tiene muchas cosas que, que contar me gusta bueno. porque está de profe en, en, en el máster en el que estoy yo no entonces qué eh, bueno pues y, y, intro, ya sabes. claro que nos
2: tenéis que poner una intro ¿Es posible? Ah. Sí, sí. Si no, sí, vale, sí. maravilloso. Sí, Muy claro. Bien. A cambio en Satisfyer. Que... De oro. Sí, de, tío, tío, pues de platino. Tiques, de bajo.
1: A lo mejor eres es Raya. O sea, ya es...
2: Ya. <risa> 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 Mierda, lo ha dicho, tío. Lo, lo estábamos pensando y él lo ha tangibilizado. Sí. Bueno. <risa>
0: bueno no, no vamos a entrar en detalle con el Satisfyer. Justo. No, podemos. O sea, yo puedo hacerme un podcast entero, una hora. O sea, de Satisfyer entero. No vamos a hacer. Venga, cierra yo. Cerramos el podcast. <risa> eh, oye, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Perdonad las tonterías que decimos de vez en cuando, pero es tarde, son las nueve de la noche. Y de un martes. Va, va de pasárselo bien. Esto. Y esto hay que divertirse y espero que vosotros os divirtáis. Cualquier duda, estamos en minimalisembram.com. Eh, allí podéis contactarnos por el tema de la ropa si alguien quiere hacer ropa. Podéis escuchar todos los podcasts, que hay podcasts muy interesantes y cada día creemos que aportamos un poco más de valor. Y nada más. Nuño, ¿quieres decir algo? Eh, nada
1: más. Eh. Se es sincero con la gente, eh, busca encuentra la emocionalidad de la gente con la que trabajas y si la tratas bien, al final ellos van a tratar bien a la compañía. O sea, que es lo único que diría cualquiera para emprender o para que te vaya bien. Trátales bien y bueno. pilla gente
0: motivada. Ánimo. Yo, o sea, puedo, podemos cerrar con lo de Nuño. O sea, esto lo puedo cortar ya aquí y sería perfecto. Pero has dicho antes una cosa que a mí me encanta. Que es eh, nunca sabrás si la decisión que has tomado es la correcta. Y es algo que a mí me flipa, que es oye, tienes una decisión A, una decisión B tú tienes que ir a fuego por la decisión A, que es lo que has comentado antes con el tema de emprender, incluso se puede llevar a temas personal. Y yo siempre digo la misma tontería de, oye, es que si tú una vez que tomas la decisión no puedes saber si la otra era buena o era mala, porque solo has tomado una. Entonces, me quedo con la reflexión que has hecho tú, tú antes que me parece muy, muy correcta.
2: Decisiones desde el amor, no sí, desde el miedo. Sin miedo. O sea, a...
1: No, no pienses en lo que haces o no haces, piensa en no hacerlo con miedo, eso es lo más jodido. No dejas una pareja con miedo, no haces no sé qué por miedo, eso es lo peor. claro eh, lo, lo, lo importante es eso, quítate el miedo y decide y como empresario tienes que hacerlo. De hecho es lo que dicen que muchas veces los que menos aversión al miedo tienen eh, son capaces tanto de arruinarse como de volverse muy ricos, pero no porque no se van capaces de medir el riesgo, sino porque no toman decisiones en pánico, no toman decisiones eh, ultradefensivas muchas veces o
0: locas. ¿no? Claro. Y eso, eso yo creo que es importante. bueno pues con eso una nuño y una a veces podía estar arruinado y hoy no. Hoy no, hoy no. <risa> es Satisfyer, ¿no? Es. Bueno, un placer. Gracias a todos por Gracias. escuchar esto y Gracias. nos podéis dejar un comentario. ha sido una entrevista un poco rara, pero cualquier cosa que nos podáis dar feedback es bienvenido. Dejad en los comentarios que lo hablemos todo Chao, chao.
2: Adiós.